disarticolazione dell'arto posteriore destro e la posizione del cadavere, credo con buona approssimazione che si tratti di morte dovuta a precipitazione. Poi prese il telo che gli porse un infermiere e lo stese pietoso sul corpo esanime. Intanto, dalla bocca spalancata del cadavere, che sembrava volesse addentare l'asfalto, un rigolo di sangue cominciò a farsi strada verso il centro della carreggiata. Il sangue era fresco e di intenso colore rosso e man mano che sgorgava andava a creare una sorta di pozza. Di Falco alzò lo sguardo e perpendicolarmente al luogo del rinvenimento del cadavere prese coscienza che vi era una palazzina di tre piani con un tetto spiovente a tegole. Nel frattempo giunse Cataldo Raffaeli, uno dei due poliziotti che erano giunti per primi con la volante. Era un ragazzone alto e sorridente, anche lui accaldato e con la faccia rossa. Di Falco osservava i nuovi poliziotti arrivati in commissariato, analizzava come operavano, leggeva i loro rapporti, li studiava caratterialmente e poi, se lo riteneva opportuno, li chiamava a lavorare nella sua squadra. Cataldo Raffaeli, detto Aldo, era uno di quelli sotto osservazione. A differenza dell'altro poliziotto, Vito Vella, che l'ispettore considerava un perfetto addormentato, Aldo era molto sveglio e, come diceva Di Falco, era uno a cui non c'era bisogno di dirgli quello che doveva fare. Il giovane agente proveniva dall'abitazione adiacente, dove era stato ritrovato il cadavere e portava con sé una carpetta. L'aprì e da lì estrasse la carta di identità. Un foglio con le generalità della moglie e della figlia convivente e subito diede una prima spiegazione su quello che era successo. La moglie dice che il marito era salito circa un'ora fa sul tetto per sistemare l'antenna della televisione e che meno di cinque minuti fa una signora aveva citofonato per comunicarle che il marito era caduto dal tetto. Il morto è un ex elettricista in pensione, Lauricella Giuseppe, di anni 72. Nessun precedente penale, nessuna frequentazione sospetta. Trascorreva il tempo a casa e al bar della piazza. Per quello che risulta dal fascicolo, era uno che faceva una vita tranquilla. Tre anni fa aveva smarrito la patente e la carta d'identità. Non faceva uso di psicofarmaci, non era depresso e non ha lasciato nessun biglietto. Probabilmente è caduto dal tetto mentre stava cercando di sistemare l'antenna. Di Falco non fece in tempo a guardare la foto della carta d'identità del precipitato che sentì arrivare sgommando una vettura. Si voltò e vide giungere al volante Ombra assieme al suo vice Romano. Ombra scese spavaldo e disse al suo superiore che detestava vederlo correre con la vettura inutilmente. «Io corro come un dannato con la macchina e tu, capo, arrivi sempre prima anche quando sei in ferie. Si vede che sei il capo indiscusso!» Di Falco lo guardò con disprezzo e gli disse «Oggi, coglioni, siamo in due. Di solito ci sei solo tu che corri inutilmente, ma questa volta ci sono pure io. E anche se sono in ferie, sono venuto a occuparmi di questo morto!» Poi l'ispettore impartì delle disposizioni. Romano e Raffaeli, saliamo in terrazza che diamo un'occhiata da dove è precipitato questo mischino. Ombra, tu dai questa carta di identità al medico che sta redigendo il certificato di constatazione del decesso. I tre raggiunsero l'ingresso condominiale della palazzina 
e cominciarono a salire le scale. Giunti al terzo piano, in prossimità di un uscio, sentirono le urla di disperazione di una donna. Continuarono a salire e si trovarono davanti a un pianerottolo e due portoncini di ferro, entrambi chiusi. Romano affermò «Probabilmente il lauricella, una volta entrato in terrazza, ha chiuso la porta dall'altra parte». «Aldo, scendi e ti fai dare un'altra chiave». «Ok», rispose il giovane poliziotto che scese al piano di sotto. «Certo che sei caduto da qui, ha fatto un volo di dieci metri circa», fece una considerazione a voce alta di Falco. Romano ribatté. «È stata una morte stupida, se le cose fossero andate come ha riferito la moglie». Intanto giunse Raffaeli con la chiave, la infilò dentro la serratura e aprì la porta. Appena varcata la soglia, Di Falco prestò attenzione all'altra parte della